0: 78 Zekat vermek. Zekat vermek Hicret'in ikinci senesinde Ramazan ayında farz oldu. Zekatın farzı 1'dir. Her Müslümanın tam mülkü olan nisap miktarındaki zekat malının belli zamanda belli miktarını zekat niyetiyle ayırıp emredilen müslümanlara vermektir. Tam mülk helal yoldan gelip kullanması mümkün ve helal olan öz malı demektir. Vakf malı kimsenin mülkü değildir. Gasp, sirkat, rüşvet, kumar, alkollü içki satışının semeni ve fasit olarak satın aldığı mal gibi haram malı kendi helal malı ile veya çeşitli kimselerden aldığı haram malları birbirleriyle karıştırmamış ise bu haram mallar mülkü olmaz kullanması nafaka yapması helal olmaz bunlarla cami ve başka hayırlar yapamaz bunların zekatını vermesi farz olmaz yani zekat nisabının hesabına katılmazlar sahipleri veya varisleri belli ise kendilerine geri vermesi farzdır. Belli değil ise hepsini sadaka olarak fakirlere dağıtır ise de sonra sahibi çıkıp tazminini isterse tazmin eder. Sahiplerini buluncaya kadar dayanamayıp bozulacak malı kendi kullanıp sonra tazmin etmesi yani benzerini benzeri yoksa kıymetini ödemesi caiz olur. Ticaret şirketinde ortak olanın hissesi nisap miktarı ise kendi hissesinin zekatını hesap ederek vermesi lazımdır. İbne Abidin Bey ve Şiraye anlatırken diyor ki: Din adamlarının vakıftan alacakları erzakı teslim almadan önce satmaları caiz değildir. Çünkü bunlar Hak edilmiş ücret iselerde de, hak edilen mal, kabzedilmeden önce mülk olmaz. Düşmandan alınan ganimet, darül İslam'a getirilince, askerin hakkı olur. Fakat, taksim edilmeden önce, mülk olmaz. Bunun için, memurların ve işçilerin alacakları maaş ve ücretler, ellerine geçmeden önce mülkleri olmaz. Maaş, ücret, ele geçmeden önce bunlar nisap hesabına katılmaz yani zekatları verilmez bunlardan kesilen yardım sandığı sigorta paraları ve tasarruf bonoları zekat hesabına katılmaz senelerce sonra birikmiş olarak ele alınınca yalnız alınan para o senenin zekat nisabının hesabına katılır satış karşılığı alınan bonolar böyle değildir. Bunlar ve hisse ve tahvil senetleri her sene zekat hesabına katılır. Hanefi mezhebinin alimleri dediler ki mükellef olan yani akil bali, cünüp olup guslabdesti almaya başlayan bir yaşa gelmiş olan ve hür olan Müslüman erkek ve kadının şartları bulununca zekat vermeleri farzdır. Zekat vermek malı Müslüman fakire temlik etmekle olur. Yani malı fakirin eline vermek lazımdır. Fakir ve akıl olan yetime velisi yemek yedirse zekat yerine geçmez. Yemeği yetimin eline verse veya velisi bu yetimi giydirse zekat olur. Akıl olmayan fakir yetimle birlikte yemek yeseler zekat vermiş olur. Veli olmak yetime babası tarafından veya hakim tarafından vasi tayin edilmekle olur. Bu kimse yetime verilecek hediyeleri almak ve ona vermek hakkına malik olduğu için kendi zekatı ile de elbise ve yiyecek ve başka lüzumlu şeyler satın alıp ona verebilir. Hakim emriyle fakir akrabaya verilen nafakanın da böyle olduğu bezaziyede yazılıdır. Başka fakirlere zekat malını değiştirmeden vermesi lazımdır. İmam-ı Nesefi rahmetullahi aleyh Zahire'de diyor ki: Bir zengin taam satın alıp fakirlere yedirse zekat vermiş olmayacağı Ziyadatta yazılıdır. Bezzaziye ve fetâvâ-yı de diyor ki, kurban etini koyunlarının zekâtı niyetiyle fakire verse, zekat olmaz. İzahta diyor ki, çocuğa, deliye verilecek zekat, babasına veya velisi olan akrabasına veya vasisine verilir. Dört mezhepte de dört türlü zekât malı vardır. 1. Senenin Eski zamanında çayırda parasız otlayan dört ayaklı hayvanlar. 2. Altın ile gümüş. Dürül Münteka'nın sahibi rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki altın ile gümüşün 12 ayardan ziyadesi para olarak kullanılsın, kadınların süsü gibi helal olarak kullanılsın erkeklerin altın yüzük takması gibi haram olarak kullanılsın, ev, yiyecek, kefen satın almak için saklanılsın, kılınç ve altın diş gibi ihtiyaç eşyası olsalar da, zekat nisabının hesabına katılacaklardır. Görülüyor ki, erkeklerin altın yüzük takması haramdır. 3- Ticaret için alınıp, Ticaret için saklanılan ticaret eşyası. İbn Abidin rahmetullahi aleyh zekatın sebebini ve şartını bildirirken buyuruyor ki: Eşyanın ticaret niyetiyle satın alınması lazımdır. Uşr vermesi lazım gelen topraklardan hasıl olan ve miras olarak ele geçen veya hediye, vasiyet gibi kabul edince Mülk olan şeylerde, ticarete niyet edilse de, bunlar ticaret malı olmaz. Çünkü, ticaret niyeti, alışverişte olur. Mesela, tarlasından buğday alıp, uşrunu veren veya mirastan eline uruz geçen kimse, satmak niyetiyle saklasa, nisap miktarından fazla olsa ve bir seneden fazla kalsa, Zekatlarını vermek icâb etmez. Ticaret niyetiyle, yani satmak için, satın aldığı buğdayı, tarlasına ekse, veya ticaret için aldığı hayvanı, kumaşı, kendi kullanmaya niyet etse, ticaret malı olmaktan çıkarlar. Sonra bunları satmaya niyet ederse, ticaret malı olmazlar. Bunları satınca, veya kiraya verince, Eline geçen mal, ticaret malı olur. Kullanmak için satın aldığı malı, aldıktan sonra ve miras olarak eline geçen uruzu veya hediye, vasiyet, sadaka gibi kendinin kabul etmesiyle malik olduğu malı alırken veya tarlasından aldığı buğdayı satmaya niyet etse, ticaret malı olmazlar. Bunları satsa ve satarken Semenleri olan uruzu, ticarette kullanmayı niyet etse, bu bedelleri ticaret malı olurlar. Çünkü ticaret bir iştir. Yalnız niyet ile olmaz. Başlamak da lazımdır. Ticareti terk etmek ise, yalnız niyet ile olur. Her şeyi terk etmek, yalnız niyet ile olur. Bunun gibi, insan, yalnız niyet etmekle misafir olmaz ve orucu bozulmaz. Kafir müslüman olmaz ve hayvan saime olmaz. Bunların tersi ise yalnız niyet etmekle olur. Altın ve gümüş eşya ve kağıt paralar her ne suretle ele geçerse geçsin zekat malı olurlar. 4. Yağmur suyu veya nehir dere suyu ile sulanan, haraçlı olmayan bütün topraklardan Uşrulu toprak olmasa bile ve vakf topraktan çıkan şeyler, bunların zekatına uşr denir. Uşr vermek Kur'an-ı Kerim'de Enam suresinin 141. ayetinde emredilmiş, onda birinin verilmesi de hadisi şerifte bildirilmiştir. Uşr mahsulün onda biridir. Haraç ise beşte bir, dörtte bir. Üçte bir, yarıya kadar olabilir. Bir topraktan ya uşr veya haraç vermek lazımdır. Kul borcu olan borcunu düşmez. Uşrunu tam verir. Zekatın farzı birdir. Bu da niyet etmektir. Niyet kalb olur. Malın zekatını ayırırken veya Müslüman fakire verirken, Allah rızası için zekat vereceğim diye niyet edip de fakire veya zekatını fakirlere vermek için vekil ettiği kimseye verirken borç veya hediye veriyorum dese caiz olur söze bakılmaz. Zekat ve sadaka diye birlikte niyet ederse İmam-ı Ebu Yusuf'e göre zekat olur. İmam-ı Muhammed'e göre rahmetullahi teala aleyh sadaka olur zekatını vermemiş olur. Vasiyet etmemiş merhumin bıraktığı maldan zekat borcu verilmez. Çünkü niyet etmesi lazım idi. Varisleri kendi mallarından ödeyebilirler. Bu takdirde zekatın iskatı yapılmış olur. Zekatı ayırırken ve fakire verirken niyet etmeyip verdikten çok sonra niyet ederse Mal fakirde bulunduğu müddetçe caiz olur. Vekiline verirken niyet etmesi yetişir. Vekilinin fakire verirken ayrıca niyet etmesi lazım değildir. Zekatını Müslüman fakire vermesi için zimmiyi de yani başka dinde olan vatandaşı da vekil etmesi caiz olur. Halbuki hac için zimmiyi vekil göndermek caiz değildir. Çünkü Zekat için yalnız zenginin niyet etmesi lazımdır. Hac için vekilin de niyet etmesi lazımdır. Vekiline verirken sadaka, kefaret, hediye dese vekili fakire bu niyet ile vermeden önce zengin zekat için niyet etse caiz olur. İki zenginin de vekili olan kimse bunların zekatlarını haberleri olmadan karıştırır. Sonra fakire verirse, zekât verilmiş olmaz. Vekil, sadaka vermiş olur. Vekil, zekâtları öder. İbni Âbid'in, 11. sayfede bunu açıklarken buyuruyor ki, Zekâtları karıştırınca, kendi mülkü olur. Fakire, kendi malını vermiş olur. Zenginlerin izniyle karıştırmış ise, veya karıştırdıktan sonra ve fakirlere vermeden önce izin almış ise caiz olur. Fakirlerin vekili olan kimse, aldığı zekatları, habersiz karıştırıp sonra fakirlere dağıtması caizdir. Zenginlerin vekilinin de bunlardan izinsiz karıştırdıktan sonra vermesi caiz olur da denildi. Bir zengin bir kimseye, benim için, şu kadar altın zekat ver dese veya başka memlekette bulunan bir kimseye mektupla bildirse bu kimse de emrolunan bu altınları kendi kağıt parasıyla satın alıp fakirlere verse caiz olur. İmamı Ebu Yusuf'e göre rahmetullahi teala aleyh bu kimse sonra parasını zenginden isteyebilir. İmamı Muhammed Rahmetullahi Teala aleyh buyurdu ki sonra sana öderim dediyse isteyebilir. Öderim demediyse isteyemez. Vekil elindeki zekatı zenginin emretmediği fakirlere verse sonra zengin kabul ederse caiz olur denildi. Benim için fakire sadaka verdiyen kimse sonra sana öderim demediyse ödemez. Zengin kendi vekiline, fakirlere dağıtması için, istediği kadar zekât verebilir. Fakirlerin vekili, her fakir için, nisap miktarından fazla zekât alamaz. Zekâtın, fakir vekilinin eline girmesi, fakirin eline girmesi demektir. Fakir, bu mala malik olur. Vakf hayvanlarının ve vakf ticaret malının zekâtı verilmez. Altın, Gümüş ve ticaret malı zekatı. Canlı cansız her mal, mesela yerden, denizden çıkarılmış tuzlar, oksitler, naft yani petrol ve benzerleri, ticaret yapmak için, yani satmak için satın alındıkları zaman, ticaret eşyası olurlar. Altın ile gümüş, her ne niyet ile olursa olsun, hep ticaret eşyasıdır. Ödünç alma karşılığı olan borçlar ve zekat vermek farz olduğu günden önce ödeme zamanı gelmiş olan müeccel taksitli kul borçları nisap hesabına katılmaz. Yani bunlar altın ve gümüşten ve ticaret eşyasından elde mevcut olanların ve alacakların kıymetinden çıkarıldıktan sonra kalanlar nisap miktarı olursa bir sene sonra zekatlarını vermek farz olur. Zekat farz olduktan sonra yapılan borçlar özr olmaz. Bunların zekatı verilir. Geçmiş senelerin ödenmemiş zekatları kul borcu sayılır. Müeccel olan yani zekat farz olduktan sonra belli zamanda ödenecek olan eski borçların mesela Talak vaktine müeccel mehrin nisap hesabına katılacaklarını yani zekatlarının verileceğini bildiren kitaplar İbn Abi'nin de yazılı ise de bunların nisaba katılmamasının sahih olduğu Dürrul Muhtar hindiye dürrül münteka Damat ve Cevhere'de yazılıdır. Hac, nezr ve kefaret için saklanan paraların zekatı verilir. Çünkü kul borcu değildirler. Elinde nisap miktarı altını veya gümüşü olan yıl sonuna doğru birkaç teneke arpa ödünç alsa yıl sonunda bu arpa da elinde bulunsa zekat vermesi lazım olmaz. Çünkü borç önce zekat malından ödenir. Zekat hesabına katılmayan arpadan ödenmesi düşünülemez. Alacaklara gelince imam azama göre üç türlü alacak vardır. 1. Deyni kavi ödünç verilen zekat malı ve zekat malının satışı karşılığı alınacak olan semendir. Nisap hesabına katılır. Alınacak para veya bunun ile yanında bulunanın toplamı nisap miktarı olduktan bir sene sonra eline geçen her miktarın kırkta birini hemen vermesi farz olur. 2 sene sonra eline geçenin 2 yıllık, 3 sene sonra geçenin 3 yıllık zekatını verir. Mesela 300 dirhem gümüş alacağı olan 3 sene sonra 200 dirhem alırsa bunun 3 yıl için beşer dirhemden 15 beş dirhem zekatını verir. Almadan önce zekatını vermesi lazım olmaz. Kiracı mal sahibinin izniyle Kira karşılığı tamir yaparsa bu masrafı mal sahibine ödünç vermiş olur. İbne Abidin. 2. Deyne mütevassıt ticaret malı olmayan zekat hayvanlarının ve köle, ev, yiyecek, içecek gibi ihtiyaç maddelerinin satışları karşılığı ve binaların kira alacaklarıdır. Nisap hesabına katılır. Nisaba malik olduktan bir sene sonra eline nisap miktarı veya daha çok geçince her sene için aldığının kırkta biri hemen verilir. 3. Değni zayıf miras mehir mallarıdır. Nisap hesabına katılır. Nisap miktarı teslim aldıktan bir yıl sonra. Yalnız o yılın zekatı verilir. Elinde nisab miktarı mal da varsa, değinden aldığını buna katıp, elindekinin bir yılı tamam olunca, aldığının zekatını da birlikte verir. Bunun için ayrıca bir yıl beklemez. Kavî ve vasat değinleri de bir sene geçmeden önce alınca, böylece elindeki nisaba katarak zekatlarını birlikte verir. İki imama göre. Rahmetullahi Teala alehima her alacak nisap miktarı ise alınan miktar az ise de bir yıl geçmişse zekatı verilir. Kaybolmuş, denize düşmüş, gasp olunmuş, gömüldüğü yer unutulmuş mal ve inkar olunan alacaklar tam mülk olmadıkları için nisap hesabına katılmaz ve ele geçerlerse önceki senelerin zekatları verilmez. Senetli veya iki şahitli olan veya itiraf olunan alacaklar iflas eden de ve fakirde de olsa nisaba katılır. Ele geçince geçmiş yılların zekatı da verilir. İhtiyaç eşyası insanı ölümden koruyan şeylerdir. Bunların birincisi nafakadır. Nafakada üçtür. Yiyecek, giyecek ve Evdir. Yiyecek deyince, mutfak eşyası da anlaşılır. Ev demek, ev eşyası da demektir. Binek hayvanı veya arabası, silahları, hizmetçisi ve sanat aletleri ve lüzumlu kitapları da ihtiyaç eşyası sayılır. Hacca gitmek için de, yine bu ihtiyaç eşyasından fazla parası, malı olması lazımdır. Nafaka, kendinin, ve bakması vacip olanların nafakasıdır. Bunların ihtiyaçtan fazla olanı ve din ve meslek kitaplarından başka kitapların hepsi hac parası için satılır ve kurban fıtran ishabına katılır. Fakat ticaret niyeti olmadıkça zekat nisabına katılmaz. Hacca gitmek için oturduğu evden fazla evi satılır. Fakat bir evin fazla odaları satılmaz oturduğu evini satıp, kira ile ev tutmak lazım değildir. Hac vakti gelmeden önce, ihtiyaç eşyası satın almak caizdir. Hac farz olduktan sonra, bunları alarak, haç parasını yemek caiz değildir. Önce hacca gitmesi lazımdır. İbne Abidin haccı anlatırken buyuruyor ki, bir senelik yiyecek veya parası nafaka sayılır, daha fazlasını satıp hacca gidilir tüccarın, esnafın, sanat sahiplerinin, çiftçinin kendi memleketlerinde adet olan sermayeleri, hac için ihtiyaç eşyasıdır. Kendinin ve bakması kendine vacip olanların nafakası bulunduğu şehrin adetine ve arkadaşlarına göre hesap edilir. İyi, temiz ve güzel yemek giyinmek lazımdır. İsraf da etmemelidir. Kul hakkı. Allahü Teala'nın hakkından önce ödenir. Hacc'a gitmek için ödünç almamalıdır. Ödemesi muhakkak ise alınabilir. İhtiyaç eşyasını almak için ve cenaze masrafının yapılması için ayırdığı para nisap hesabına katılır. Yalnız bu parası bulunan kimse nisap miktarı olduğu günden bir sene sonra yine nisap miktarından az olmazsa Elinde kalan bu paranın zekatını verir. Çünkü zekat, fıtra ve kurban için ihtiyaç eşyasına malik olmak şart değildir. Bu eşyadan elde bulunanı nisaba katılmaz. Altın ile gümüşün ağırlığı ve ticaret eşyasının mal oluş kıymeti nisap miktarı olduktan itibaren bir hicri sene yani arabi sene 354 gün elde kalırsa Yıl sonunda elde bulunanın kırkta birini zekat niyetiyle ayırıp Müslüman fakirlere vermek farzdır. Acele edip hemen vermek vaciptir. Özürsüz geciktirmek mekruh olur. Verirken dört mezhepte de niyet etmek ve zekat olduğunu söylemek lazım değildir. Altının nisabı 20 miskaldir. Miskal ağırlık ölçü birimidir. Ağırlık, uzunluk, hacim, zaman ve kıymet, para ölçü birimleri, şer'î birimler ve urfi birimler olarak ikiye ayrılır. Şer'î birimler, Peygamberimiz sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem zamanında kullanılan ve hadis i şeriflerde isimleri geçen birimlerdir. Bunlardan bazılarının miktarları ne kadar olduğunu, dört mezhep imamları farklı bildirmişlerdir. Urfi birimler, kullanılması adet olan veya hükümetlerin kabul ettikleri birimlerdir. Mesela Hanefi'deki miskal ile Şafi'î'deki ve malikideki miskal birbirinden farklı olduğu gibi çeşitli urfi miskaller mevcuttur. Hanefi mezhebinde bir miskal 20 kırattır. Bir kıratı şerî, kabuksuz, uçları kesilmiş kuru beş arpadır. Ezahanedeki hassas teraziyle yaptığım tecrübelerle, böyle beş arpanın yirmi dört santigram, sıfır virgül gram ağırlığında olduğu görüldü. Böylece bir şer'i miskal, yüz arpa, malikide bir miskalin yetmiş iki arpa olduğu zahirede yazılıdır. Bir miskal, malikide. 3,5. 3,456 gram ve Hanefi'de 4 gram ve 80 santigram. 4,80 gram ağırlığında olmaktadır. O halde altının nisabı 96 gramdır. Osmanlı Devleti'nde son kabul edilen Urfi miskal 24 kırat ve 1 kıratta 20 santigram idi. Buna göre Urfi miskal 4,80 gram olmaktadır. Şer'î miskal ile urfi miskal aynı ağırlıkta olmaktadır. Bir Osmanlı ve Cumhuriyet altını 1,5 miskal ağırlığında olduğu için nisap miktarı 20 bölü 1,5 eşittir 13,3 adet altın liradır. 1 liralık altın 7,20 gramdır. 13,3 adet altın 96 gram olur. Demek ki 13 adet ve bir sülüs 13,3 altın lirası veya bu kadar değerinde kağıt parası olan kimsenin zekat vermesi farz olur. Bir miskal 20 kırattır deyince şer'i miskal anlaşılır. Bu miskalin kaç gram olduğunu anlamak için 20'yi bir şerî kıratın ağırlığı olan 0,24 ile çarpmak lazım olur. Urfi kıratın ağırlığı olan 0,20 ile çarpılırsa, bulunan 4 gram, şerî miskalin ağırlığı olmadığı gibi, urfi miskalin de olmaz. Altının nisap miktarını bu yanlış miskale göre yaparak 4 çarpı 20 eşittir 80 gramdır demek de doğru olmaz. Gümüşün nisabı 200 dirhemi şeridir. Bir dirhemi şerî 14 kıratı şeridir. 70 arpadır. Malikîde 55 arpa olup 2,64 gramdır. Hanefîde 10 dirhemin ağırlığı 7 miskalin ağırlığına müsavi olmaktadır. Bir miskalden onda üçü çıkarılınca 1 dirhem olur. Bir dirheme, 7'de üçü ilave edilince, bir miskal olur. Bir dirhem şer'i, 0,24 çarpı 14, eşittir 3,36, 3 gram ve 36 santigramdır. 3,36 gram. O halde, de gümüşün nisabı, 2800 krat veya 672 gramdır. Bir mecidiye 5 miskaldir. yani 100 kraatışşeri, yani 24 gram olduğundan 28 mecidiyesi olana zekat farz olur. 20 miskali altın ile 200 dirhem gümüş, ortak bir nisap miktarını gösterdikleri için değerlerinin birbirine eşit olması lazımdır. Buna göre, İslamiyette bir miskal altın, on dirhem gümüş kıymetinde oluyor. Bu da yedi miskal ağırlığında gümüştür. Bir gram altın, yedi gram gümüş değerinde olur. Buna göre İslamiyette para olarak kullanılan altının kıymeti, aynı ağırlıktaki gümüş paranın kıymetinin yedi katıdır. Bugün gümüş para olarak kullanılmıyor. Gümüş eşyanın değeri çok düşüktür. Bunun için kağıt paraların ve ticaret eşyasının nisabını hesap etmek için gümüşün değeri kullanılamaz. İbni Abidin rahmetullahi teala aleyh mal zekatı kısmında diyor ki: "Kırat-ı urfi 4 arpadır. Dirhemi şer'î, 70 arpa, dirhemi urfi 16 kırat. Yani 64 arpa ağırlığında olduğundan Dirhemi orfi daha küçüktür. O halde eskiden kullanılan bu dirhemi orfi takriben 3 gramdır. Osmanlıların son zamanlarında kullanılmış olan bir kırat 4 buğday vezninde olup 20 santigram, 0,20 gram idi ve bir dirhem eşit 16 kırat eşit 3,20 gram idi. El ül hadremi 7'de diyor ki Şafiyi mezhebinde bir miskal 24 krat ağırlığındadır. Bir dirhem işeri 16gül8 ağırlığında olur. Mispahın necat ve envarde diyor ki Şafi de bir miskal 72 arpadır. Bir miskal bir dirhemden dirhemin 7' de 3'ü kadar fazladır. Ticaret eşyasının kıymeti kendi semeni ile yani alış fiyatıyla hesap edilir. Bir miskal 24 kırat, bu da 72 arpa olunca şafiide 1 kırat 3 arpa ağırlığında olur ki bu da 14,4 santigramdır. Bir miskal takriben 3,5 buçuk, 3,45 gram. 20 miskal 69 gram olur ki yaklaşık olarak 9 buçuk altındır. Şafi ve hambelliği mezheplerinde de 1 dirhem, bir miskalden onda 3'ün 90 olduğundan 1 dirhem 16,8 gül yani 2 gram ve 42 santigram 2,42 gram olur. Gümüşün nisabı da 484 gram olmaktadır. Maliki mezhebinde bir miskal 72 arpa birdir hem ise 55 arpa olduğu Cevahirü Zekiyye'de yazılıdır. Şafii mezhebinde bir malın zekatı başka cins maldan verilemez. Mesela altın yerine gümüş ve buğday yerine arpa verilemez. Şafiilerin Hanefi mezhebini taklit ederek mal yerine nakt vermeleri ve yedi sınıfın hepsine değil de, diledikleri bir veya birkaç sınıfa vermeleri, caiz olacağı, kimyâ-i Saadette ve İbni Hacer-i Mekki'nin, rahmetullâh-i teâlâ aleyh, i yazılıdır. Dürül Muhtar, ikinci cilt, otuzuncu sayfede diyor ki, zekât nisabı gümüş ile hesap edileceği zaman, dirhem-i şer'î kullanılır. Her şehirde kullanılmakta olan urfi dirhem de kullanılabilir diyenler oldu. İbn Abidin bu satırları açıklarken buyuruyor ki: Her şehirde kullanılmakta olan dirhem üzerinden hesap olunur diyen âlimler diyor ki: Fakat kullanılan dirhemlerin ağırlığı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kullanılan üç çeşit dirhemin en hafifinden daha az olmaması lazımdır. En hafif dirhem yarım miskal yani on kırat ağırlığındaydı. Böyle değilse nisabın on dört kırat olan dirhemi şer'i ile hesap edilmesi lazımdır. Hanefi alimlerinin çoğu bu şer'i dirhemi söylemektedir. Eskilerin de yenilerin de kitaplarından bu dirhem anlaşılmaktadır. Görülüyor ki bir memlekette eskiden kullanılmış olup sonradan bırakılmış olan veya yeni kullanılanı dirhemi şer'i'den hafif olan dirhemlerle zekat hesap edilemez. Bunun için gümüşe göre nisabı eski İstanbul veya Mısır dirhemleriyle hesap etmek caiz değildir. 3 gram ve 36 santigram 3,36 gram ağırlında olan dir hem şerri ile hesap yapmak lazımdır. Alimlerin çoğuna göre altın ile gümüş her ne hal ve şekilde olursa olsun ve her ne niyet ile saklanırsa saklansın zekatı verilir. Şafiinin sahih kavlinde ve hambelie mezhebinde, kadınların zinet olarak kullandıkları altının ve gümüşün zekatı verilmez. Altın ve gümüş, saf iken yumuşak olduklarından, para ve süs olarak kullanılamaz. Bakır veya başka madenle karışık halita, alaşım halinde kullanılırlar. Altın ve gümüşü, yarıdan, yüzde çok olan, yani ayarı on yukarı olan altın ve gümüşlere saf gibi bakılır. Bunların ayar farkları düşünülemez. Altını ve gümüşü yarı veya daha az olan halitalar ise ticaret eşyası gibidir. Kanuni Sultan Süleyman rahmetullahi teâlâ aleyh zamanında gümüş nisabı 840 akça olduğu Ebu Suud Efendi rahmetullahi teâlâ aleyh fetvasında yazılıdır. Demek ki bir akçe 0.24 dirhem, yani 80 santigram, 0.8 gram gümüş imiş. Abdurrahman Şeref Bey 1309 miladi 1892 baskılı tarihi devlet Osmaniye kitabında diyor ki Sultan Süleyman zamanında bir dirhem gümüşten üç akçe basılırdı. 1100 miladi 1688 senesinden sonra, gümüş miktarı, altı defa azaldı. 1308, miladi 1891 tarihli, Osmanlı takviminde, bir parça, üç akçadır. Bir akça, üç fülustur, yazılıdır. Ticaret eşyasının kıymeti, yani, nisap hesap edildiği vakitteki alış fiyatı, alışverişte kullanılan, Altın veya gümüş paradan hangisiyle nisap miktarı oluyorsa onun ile hesap edilir. İkisiyle de nisap miktarı oluyorsa fakirlere daha faydalı olanı ile hesap edilir. Para olarak kullanılmayan altın ve gümüş ile hesap edilmez. Hükümet tarafından damgalı altın veya gümüş paralardan kıymeti en az olanı ile hesap edilir. Hangisiyle hesap edildiyse Yine onun ile zekat farz olduğu gündeki, yani nisap üzerinden bir sene geçtikten sonraki piyasaya göre yeniden hesap edilen kıymetinin, yani alış fiyatının veya eşyanın kendisinin 40 biri verilir. Altın ile gümüşün para olarak kullanılmadığı yerlerde başka metal veya kağıt paralar şimdi altın karşılığıdır. Böyle paralarla satın alınmış olan ticaret eşyasının ve kağıt paraların, fıtra ve kurbanın nisapları, şeyhâine, rahmetullâh-i teâlâ uyarak, damgalı altın paralardan kıymeti en az olanıyla hesap edilir. Gümüş ile hesap edilmez. Keşf-i rümuzda diyor ki, eşyanın kıymetleri altın ve gümüş ile anlaşılır ticaret için olmayan yani satılık olmayan evlerin, apartmanların, sanat aletlerinin, motor, tezgah, kamyon ve gemilerin ve ne kadar çok olursa olsun evde kullanılan eşyanın zekatı verilmez. Sanat sahipleri, sanayiciler, imalatçılar ham ve işlenmiş mamul eşyanın zekatını verirler. Demirbaş eşyanın zekatı verilmez. Ticaret eşyasından evde kullanılmak için ve ticaret olunan gıdadan bir senelik ev ihtiyacı için ayrılmış olanların da verilmez. Yani bütün bunlar ve ödenecek borçlar nisap hesabına katılmaz. Bütün bu eşyayı ve yiyecek, içecek ve giyecek ve barınacak ev gibi lüzumlu nafakayı satın almak için sakladığı Altın, gümüş ve kağıt paranın hepsi nisap hesabına katılır yani zekatları verilir. İbn Abidin rahmetullahi aleyh buyuruyor ki ticaret eşyasının altın ve gümüş üzerinden kıymetleri nisap miktarını bulmaz ise ve yanında altın veya gümüş de varsa eşyanın kıymeti altın veya gümüş kıymetine eklenerek nisab tamamlanır. Mesela 100 dirhem gümüş kıymetinde satılık buğdayı ile yine 100 dirhem kıymetinde 5 miskal altını bulunursa zekat verecektir. Çünkü altının ve buğdayın gümüş üzerinden kıymetleri 200 dirhem olup nisabı doldurmaktadır. Yalnız altını olan zekatını altın olarak verir gümüş olarak kıymeti verilmez. Gümüşün zekâtı da altın olarak verilemez. Yalnız altını veya gümüşü veya kağıt parası olup da ticaret eşyası bulunmayan kimse bunların zekâtı olarak başka mal veremez. Şen Bilali'nin Merakül Felah kitabında altın ve gümüş yerine bunların kıymeti kadar uruz altın ve gümüşten başka, canlı veya cansız, her çeşit mal. Vermek sahih olur, buyuruyor ise de, o sahife tamam okunursa, altın, gümüş yerine, ticaret yaptığı maldan verileceği anlaşılmaktadır. Nitekim, Tahtavi, rahmetullahi teâlâ aleyh, bu kitabı açıklarken, urus ticaret malı demektir, diyor. Bütün fıkıh kitaplarında da, Açıkça bildirildiği gibi altın veya gümüş ile birlikte ticaret eşyası da bulunan bir tüccar her biri ayrı ayrı nisap miktarında olsalar dahi altın ve gümüş zekatı olarak da ticaret malından verebilir. İbn Abidin rahmetullahi teala aleyh koyunların zekatını anlatırken buyuruyor ki zekat ve uşr ve harac ve fıtra ve nezr ve kıyafaret olarak verilecek mallar yerine bunların kıymetlerini de vermek caizdir. Yani bunların kendileri mevcud olduğu halde aynı değerde olan kendi cinslerinden veya başka cinsten zekat malı veya altın, gümüş para da verilebilir. Kağıt para verilmeyeceği aşağıda bildirilecektir. Hayvanın kıymeti verileceği gündeki piyasaya göre hesap edilir. Orta dört koyun yerine, semiz üç koyun verilebilir. Fakat ağırlık ve hacim ile ölçülen mal yerine, kendi cinslerinden kıymetleri verilemez. Başka cinsten kıymetleri verilebilir. Altın ve gümüşün zekatı ağırlıkları ile, yani tartarak verilir. Ticaret için olan hububatın ise, hacimleriyle yani ölçek ile verilir. Böyle faiz olabilen yani vezn veya hacmiyle ölçülen malların kendi cinsinden kıymetleri verilmez. Mesela beş dirhem bakırlı gümüş yerine aynı kıymette dört dirhem saf gümüş verilemez. Beş dirhem halis yerine beş dirhem adi yani Ayarı düşük verilir. Fakat bu surette, Bile bile vermek mekruh olur. Beş kilo adi buğday yerine, Aynı kıymette olan, Dört kilo halis buğday verilemez. Bir kilo daha vermek lazım olur. Fakat bunlardan, Herhangi birinin zekatı olarak, Başka cinsten ticaret malı verilirken, O memleketlerdeki alış kıymeti, Hesap edilerek verilir. Mesela 200 dirhem ağırlığında olan bir gümüş ibrik sanat işçilik bakımından 300 dirhem kıymetinde olsa bunun zekatı 5 dirhem gümüş verilir. 5 dirhem gümüş kıymetinde altın verilemez. 7 buçuk dirhem gümüş kıymetinde altın vermek lazımdır. Hem altını hem gümüşü olup her biri ayrı ayrı nisap miktarı ise zekatları ayrı ayrı tartı ile verilir ise de, yalnız bu takdirde, yani hem altını, hem gümüşü bulunan bir kimse, nisap miktarı oldukları zaman dahi, fukaraya faydalı olmak, yani geçer akça verilmiş olmak şartı ile, kıymeti hesap edilerek, ikisinden birini vermek de caiz olur. Hem altını, hem de gümüşü olup, birisi veya her biri, nisap miktarından, Az ise bu vakt herhangi birinin diğeri üzerinden kıymeti alınarak birisinin nisabı doldurulabilir ise öteki yerine de bu verilir. Yine fukaraya faydalı olan hesap edilmeli ve verilmelidir. Yüz dirhem ağırlığında gümüş bir ibriğin işçilik kıymeti iki yüz dirhem olsa zekatı lazım gelmez. Zira zekat ağırlık ile hesap edilir. 150 dirhem gümüşü ile 40 dirhem kıymetinde 5 miskal altını olan zekat verecektir. Çünkü altının gümüşe ilavesi nisabı doldurmuyor ise de gümüşün altına ilavesinde nisabı hasıl olmaktadır. 95 dirhem gümüşü ile 1 miskal altını olsa ve 1 miskal altın kıymeti 5 dirhem gümüş ise Altın nisabını doldurduğu için zekat verir. Bir kimse zekat niyetiyle kırda bir ayırmadan veya verirken niyet etmeden fakirlere milyonlarla lira dağıtsa zekat vermiş olmaz. Çünkü ayırırken veya kendi vekiline veya fakire veya fakirin vekiline verirken niyet etmesi farzdır. Eldeki para ve ticaret malı nisap miktarı olduktan sonra bir sene tamam olmadan azalıp nisaptan aşağı düşse veya daha çoğalırsa zekata tesiri olmaz yani sene sonunda nisap miktarından az olmaz ise mevcudun zekatı verilir sene sonunda elinde bulunan paradan yiyecek giyecek ev satın almak kira vermek gibi Lüzumlu paraları düşmez. Bütün paranın zekatını verip kalanı bunlara harc eder. Hanefi'de ve Şafii'de sene sonu gelmeden önce nisap telef olur veya telef ederse yani elinde zekat malı nisap miktarı kalmazsa evvelki nisap sayılmaz olur. Yeniden nisaba malik olursa yeniden bir sene daha bekleyip Sene sonunda da nisap elinde kalırsa bu elindekinin 40'ta birini niyet ile ayırıp verir. Maliki ve Hanbeli mezheplerinde nisap helak olursa yine böyledir. Fakat zekattan kaçmak için kendi telef ederse evvelki nisap değişmez. Bir sene geçtikten birkaç gün sonra eline çok para, mal gelse bunun zekatı hemen verilmez. Bir sene sonra elinde bu da kalırsa verilir. Alacak başkadır, ele geçen başkadır. Câmiü Rumus kitabı 86. sayfede buyuruyor ki, nisaba malik olduktan sonra bir sene tamam olmadan önce satın alınan ticaret eşyası ve tevellüt ederek veya hediye, miras, vasiyet suretleriyle ele geçen saime hayvan ve altın gümüş hatta sene sonuna yakın iken de ele geçseler kendi cinsinden nisaplara eklenerek hepsinin zekatı birlikte verilir. Buradan anlaşılıyor ki sene tamam olduktan sonra ele geçenler nisaba eklenmez. Yani o senenin zekatına sokulmayıp ondan sonra gelen senenin zekatına bırakılır. Yine anlaşılıyor ki nisaba olmayanların eline geçerlerse bunların o sene zekatları verilmez. Kağıt para zekatı. Kağıt paraların zekatını da vermek lazımdır. Şiiler altın ve gümüşten başka paraların zekatı verilmez diyorlar. Nuri Osmaniye Kütüphanesi 1968 numaralı Tatarhaniye kitabının sahibi rahmetullahi teala aleyh 95. sayfede diyor ki: Gümüş para gibi kullanılan fulus, yani bakır paraların kıymeti 200 dirhem gümüş veya 20 miskal altın olduğu zaman bu paranın zekatını vermek lazımdır. Ticaret niyetiyle kullanması şart değildir ve kıymeti yani değeri kadar altın verilir. Miftahü's-Sâde kitabının sahibi Rahmetullahi Teala aleyh Arapça olarak diyor ki: fülüs denilen bakır paraların gümüş parayla hesap edilen kıymetleri 200 dirhem gümüş olursa bu fülüslerin değerlerinin 40'ta biri kadar gümüş parayı zekat olarak vermek lazım olur. Bundan anlaşılıyor ki şimdi kağıt liraların zekatını altın lira olarak vermek lazımdır. Kağıt olarak verilemez. Dürrül Münteka kitabının sahibi, rahmetullahi teâlâ aleyh, sarf bahsi sonunda diyor ki, filus geçer akçe olduğu zaman, gümüş para gibidir. Geçmez ise, başka mallar gibidir. Sayısı veya ağırlığı belli olan, mesela, bir dirhem ağırlığında filus ile mal satın almak caizdir. Bir dirhem ağırlığında filus ödemesi lazım olur. Filus aslında para değildir. Gümüş dirhem parçalarının yerini tutmak için basılmış maden parçaları olup, ucuz şeyleri satın almak için kullanılır. Kağıt paraların nisapları, çarşıda kullanılan en ucuz altın parayla hesap edilir. Çünkü kağıt paralar altın karşılığı senetlerdir ve kendi kıymetleri azdır. Altın karşılığı olan itibari kıymetleri. Hükümetler tarafından konmuştur. Her zaman değişmektedir. Karşılıkları kadar altın liraların kırkta biri veya bunun ağırlığı kadar her çeşit altın verilmelidir. Fakire altını teslim ettikten sonra ona kolaylık olmak için altınları piyasadaki kıymetine göre ondan satın alıp ona kağıt para verilebilir. Nakdeinden yani altından ve gümüşten başka ticaret eşyasını böyle satın alıp kendisinin kullanması mekruh olduğu Buhari'de yazılıdır. Kağıt olarak verilen zekatlar sahih olmaz. Tekrar vermek lazımdır. Sonradan fakir olan az altın ile devri yaparak kaza eder. Asırlardan beri Müslümanlar zekatlarını altın gümüş olarak vermiştir. Hiçbir din alimi, fülüs denilen paraların ve borç senedinin zekat olarak verileceğini söylememiştir. 5 Mayıs 1338, 1922 tarihli fetva denilen yazı doğru değildir. Şafii'de caiz olmadığı İktül de yazılıdır. İbni Abid'in rahmetullahi teâlâ aleyh, sarf, yani sarraflık satışını anlatırken diyor ki, fülüs, yani bakır paralar, geçer akçe ise, üzerindeki değere göre para olur. Üzerindeki değer geçer değilse, kıymetsiz mal olur. 13. sayfasında diyor ki, ödenecek senetlerin, iki türlü değeri vardır. Üzerinde yazılı olan değeri olup, Senet sahibinin kendinde bulunmayan malını göstermektedir. Kağıdın kendi değeri ise pek azdır. İnsanın malı kendinde bulunuyorsa bu mala ayn denir. Kendinde bulunmuyorsa dein denir. Kağıt liraların üzerlerinde yazılı olan değerler dein olan zekat malını göstermektedir. Dürrul Muhtar 12. sayfede diyor ki: Ayn veya geri alınacak değin olan malın zekatını değin olan maldan vermek caiz değildir. Aynı olan maldan vermek lazımdır. Mesela fakirden alacağı olan 200 dirhemin 5 dirhemini zekat niyetiyle ona bağışlayıp kalanı alsa caiz olmaz. Ancak 5 dirhemin zekatı verilmiş olur. Kağıt paralar birkaç kişi arasında yapılan âdî senede benzetilemez. Bunlar her yerde geçer. Altın gibidirler. Demek doğru değildir. Çünkü İbne Abid'in yemin bahsinde diyor ki, İmam-ı Ebu Yusuf, Harun Reşit için yazdığı Haraç ve Uşr kitabında buyuruyor ki, Halifenin toprak sahiplerinden Haraç ve Uşr olarak altın, gümüş yerine Başka geçer akça. Mesela sütuka denilen parayı alması haramdır. Çünkü bunlar herkesin kabul ettiği damgalı para ise de altın değil, bakır paradır. Altın gümüş olmayan parayı zekat ve haraç olarak alması haramdır. Kağıt paraların zekatını altın olarak vermek takva değildir. İbadetlerde takva, bunların, bir mezhebin imamlarının hepsine hatta her mesele uygun olmasına çalışmak demektir. Fakir kağıt paraya razı oluyor ve onunla ihtiyaçlarını gideriyor denirse fakirin razı olması değil Allahü Teala'nın razı olması ve kabul etmesi lazımdır. Mesela İbn Avidin 12. sayfede diyor ki: Bir zenginin bir fakirden alacağı olsa Fakir'e borç senedini verip sana alacağım kadar zekat vermeye niyet ettim. Sen de kabul et ve borcuna karşılık tut. Ödeşmiş olalım dese fakir de kabul ettim dese İslamiyet bunu kabul etmiyor ve zengin zekatını vermiş olmuyor. Çünkü zekat laf ile borç senedi vermek ile razı olmak ile eda edilmiş olmuyor mal teslim etmek ile oluyor. Bu zenginin zekatını fakire vermesi, fakirin de aldıktan sonra tekrar zengine geri vererek borcunu ödemesi lazımdır. Şafii ve Hanbeli mezheplerinde de böyledir. Fakirin bu parayı geri vereceğine güvenemiyorsa, güvendiği birini fakire göstererek zekatını almak ve borcunu ödemek için bunu vekil yap der. Zekâtı bu vekile verir. Vekil de zengine geri vererek, fakirin borcunu öder. Böyle olduğu, Dürri Yekta ve Miza'nı Kübra kitaplarında da yazılıdır. İbni Abidin, rahmetullahi teâlâ aleyh, yine aynı sayfede buyuruyor ki, zengin bir kimse, aynı olan, yani elinde bulunan malının, veya elinde bulunan kağıt paraların karşılığı dein olan altınların zekatını fakire vermek için başka birinde bulunan alacağının senetlerini veya bankadan veya sarraftan altın alacak kadar kağıt parayı o fakire verip senetlerde yazılı malı borçludan almasını veya o kağıt paralarla bankadan sarraftan altın almasını fakire emretse, fakir o malı borçludan aldığı zaman, yani kağıt para verip altın alınca, zenginin zekatı aynı olarak verilmiş olur. Malı, altını, fakir teslim almadıkça, yalnız senedi, kağıt parayı vermekle, zekat verilmiş olmaz. Çünkü fakir, o malı, altını, aldığı zaman, borç senedi, yani kağıt para, mal altın olup ayının ve değinin zekatı aynı olarak verilmiş oluyor. Görülüyor ki kağıt para zekatını altın olarak vermek veya kağıt olarak verilince bunu fakirin bankadan veya sarraftan altına çevirmesi ve kağıt para verirken bunu altına çevirmesi için fakire emretmek Muhakkak lazımdır. Verilen kağıt parayı fakir altına çevirmezse zengin zekat vermiş olmaz. Zira, altına çevirmek yani dein olan malın zekatını aynı olarak vermek zenginin vazifesidir. Hülasa. Ticaret eşyası bulunmayanlar kağıt paralarının zekatını altın olarak vermelidir. Verilecek kağıt parayı altına çevirmek, altın bulmak her zaman kolaydır. Zira altının lira olması şart değildir. Tartarak, bilezik, yüzük veya herhangi bir şekilde altın verilebilir. Bunlar da her yerde, kuyumcularda bulunur. Bulunduğu yerde, hiç altın bulunmayan bir zengin, ticaret eşyası da yoksa, Altın bulunan bir şehirdeki bir Müslümanı vekil edip buna kağıt para gönderir. Bu vekil de kağıt paraları altına çevirip fakire altın verir. Doğrudan doğruya fakiri de vekil edebilir. Fakir zenginden veya vekilinden uzak yerde ise ve fakirin bulunduğu yerde altın yoksa fakirin tayin edeceği vekiline de altın teslim olunabilir. Hatta zengin zekatı olan altını fakirin emriyle fakirin alacaklısına teslim ederek fakiri boştan kurtarabilir. Burada alacaklı zekatı almakta fakirin vekili olmaktadır. Fakat fakirin rızası yani önceden vekil etmesi şarttır. Zekat kağıt para olarak verilemez demek zekatı Kağıt para olarak vermemelidir demek değildir. Kağıt para ahkâm-ı İslamiye'ye uygun verilmelidir demektir. Herhangi bir zekât malının zekâtını kağıt parayla ahkâm-ı İslamiyeye uygun olarak vermek için fakirdeki alacağını ona o kadar zekât vermeye niyet ederek ödeşmek isteyen bir zenginin yapacağı gibi yapmak lazımdır. Bu da Eşbah ve Reddül muhtarda ve Hindiye altıncı cildi sonunda şöyle anlatılmaktadır: dağıtmak istediği nisaptan az kağıt paranın değerinde altını zevcesinden veya başkasından ödünç alır. Salih bir fakir bulur. Buna emin değilse sana ve birkaç tanıdığıma kağıt para olarak zekat vereceğim. Dinimiz zekatın altın olarak verilmesini emrediyor. Altınları kağıt paraya çevirmekte kolaylık olmak için zekatını almak ve dilediği gibi tasarruf etmek üzere şunu vekil yapmanı istiyorum. Böylece benim ahkâm-ı İslâmiyye'ye uymamı sağlamış olacaksın. Bunun için de sevap kazanacaksın." der. Zenginin güvendiği bir kimse vekil yapılır. Zengin olan da vekil yapılabilir. Altınları bu fakirin yanında olmayarak bu vekile zekat niyetiyle verir. Böylece zekat fakire verilmiş olur. Vekil altınları teslim alıp birkaç dakika sonra bunları kağıt para karşılığı zengine satar. Aldığı kağıt paraları da zengine hediye eder. Zengin de kağıt paraları o fakire ve başka fakirlere Kur'an-ı Kerim kurslarına ve dine hizmet eden cihat yapan Müslümanlara dağıtır. Zenginlere verirse sevabı az olur. Kimseye vermezse veya caiz olmayan kimselere ve namaz kılmayanlara verirse zekatın azabından kurtulursa da sevaplarına kavuşamaz. Altınları alınca götürmeyeceğine emin olduğu bir fakir bulursa zekatını doğruca bu fakire verir. Fakir altınları aldıktan birkaç dakika sonra bunları zekatı vermiş olan zengine satar. Aldığı kağıt paraları zengine hediye eder. Hatta altınları satmayıp doğruca bunları hediye eder. Zengin de bu değerde kağıt parayı Yukarıda bildirdiğimiz yerlere dağıtır. Altınları ödünç almış olduğu kimseye geri verir. Nisaptan çok zekat vermesi icap ediyorsa bu işi tekrar yapar. Zekatı altın olarak dağıtmak daha sevaptır. Altın ile verileceği herkese gösterilmiş öğretilmiş olur. Zekatı fakire veya vekiline önce altın olarak verip Sonra bunu kağıt paraya çevirmek, hile-i şer'iyye olur. Zekâtı, ahkâm-ı İslamiye'ye uygun verebilmek için, bunu yapmak lazımdır ve çok sevaptır. Hile-i şer'iyye yapmanın caiz olduğu ve fakirin aldığı zekâtı, sadakayı, zengine hediye etmesinin caiz olduğu, üçüncü kısım, on beşinci ve altmış üçüncü maddeleri sonunda bildirilmiştir. Farz olduktan sonra zekat vermemek için hileyi batıla yapmak haram olur. Farz olmadan önce yapılan hile İmam-ı Muhammed'e göre mekruh, İmam-ı Ebu Yusuf'e göre caiz olur. Fetva İmam-ı Muhammed'e göredir. Bakara Suresi'nin 275. ayetinde mealen Allah faiz ile elde edilenleri yok eder izlerini bile bırakmaz zekatları verilen malları arttırır buyruldu Allahü Teala'nın bu vaadini bilmeyen veya inanmayan zekat vermekten kaçıyor fakirlerin ve devletin bu hakkını ödememek için hileyi batıla yapanlar oluyor bu batıl hilelerden birisi zekat nisabına malik olmamak için ev dükkân, arsa, tarla satın alarak, paralarını ellerinden çıkarıyorlar. Satın aldıklarını kiraya veriyorlar. Böylece zekat vermeleri farz olmuyor ise de, fakir olan akrabalarına nafaka vermeleri farz oluyor. Bunu zaten hiç bilmiyorlar. Hem nafaka vermek farzını yapmıyorlar, hem de sıla-i rahim sevabından mahrum kalıyorlar. Hem de ticarette, sanayide bütün milletin kalkınmasında kullanılacak paraları taşşa toprağa bağlamış oluyorlar. Bundan başka Allahü Teala'nın zekat verenlere vaat etmiş olduğu bereketten, zenginlikten mahrum kalıyorlar. İbne Abidin ve Mevkufat ve birçok kitapların sahipleri rahmetullahi teala aleyhi mecmain Yeminin çeşitlerini anlatırken diyor ki: Bir kimse filana olan şu kadar gümüş borcumu bugün ödeyeceğim diye yemin etse, gümüş yerine züyuf veya bakırı yarıdan fazla olan gümüş verse yeminini yapmış olur. Eğer flus denilen bronzdan, kalaydan, bakırdan geçer akça veya kağıt para verse yahut alacaklı Yemin eden borçlusuna, alacağını hediye etse, bağışlasa, yeminini yapmış olmaz. Çünkü bakır para, gümüş değildir. Borçlunun, parayı teslim etmesi lazımdır. Alacaklının sözüyle olmaz. Züyuf, gümüşü az para demek ise de, bakırı yarıdan çok değildir. Fülüs, altından ve gümüşten başka, madeni para demektir. Görülüyor ki, Yemin bahsinde züyf da gümüş kabul olunduğu halde filus yani bakırdan geçer akça yani kağıt para yine kabul edilmiyor caiz olmuyor. Mezhepsizler, cahiller kağıt para iki kişi arasında yapılan senede benzetilemez. Günün geçer akçasıdır. Umumi belva halini almıştır. Bugün için bunu vermek zaruridir diyorlar. Bunlara aldanmamalıdır. Umumi belva ve zaruret olmak ve ruhsat izin vermek bizim gibi avamın sözü ile olamaz. Burada konuşmak müçtehitlerin hakkı ve selâhiyetidir. Bugün yeryüzünde mutlak müçtehit yoktur. Bunun için hiçbir Müslümanın dört mezhebin dışına çıkması caiz değildir. Müçtehitlerin bugünkü şartları dahi içine alan fetvaları yukarıda bildirilmiştir. İbn Abidin hutbeyi dinlemeyi anlatırken buyuruyor ki: Esab-ı kiram radiyallahu taala anhü mecmain ve müçtehitler zamanında başlayan ve devam eden adetler helalet delil olurlar. Sonradan adet olan şeyler delil-i şer'i olamaz. Properler ile ezan okumanın caiz olmadığı buradan da anlaşılmaktadır. Dünyanın en büyük İslam devleti olan Osmanlılarda kağıt para ilk olarak 1256 miladi 1840 senesinde kullanıldı. Sonra vazgeçildi. İkinci olarak 1268 miladi 1851'de üçüncü olarak 1279, Miladi 1862'de kullanılıp, yine vazgeçildi. Dördüncü olarak, 1294, Miladi 1877'de Osmanlı Bankası hesabına çıkarıldı. Bunlar, ara sıra değiştirilerek, bugüne kadar kullanılmaktadır. Bu, uzun zaman içinde yazılan kitapların ve verilen fetvaların hiçbirinde, Zekatın kağıt para olarak verileceği bildirilmemiş ve söylenmemiştir. Herkes zekatını altın ve gümüş olarak vermiştir. Zekatın flüs olarak verilmesinin Şafii mezhebinde de caiz olmadığı İktilciy'nin 44. sayfasında yazılıdır. Her Müslüman malik olduğu zekat malının miktarını her zaman düşünmeli Nisap miktarı olduğu günü bir yere yazmalıdır. Bugünden sonra bir yıl tamam olmadan önce nisap helak olursa, yani elinde ihtiyacından fazla hiç malı kalmazsa, başlangıç olarak yazdığı günün kıymeti kalmaz. Bir yıl tamam olmadan önce eline yine nisap miktarı mal geçerse, bugünü yeniden yazması ve bundan bir sene sonra. Nisap helak olmadan elinde kalırsa, o zaman zekat vermesi farz olur. Nisap yıl sonunda da helak olursa, yani farz olduktan sonra helak olursa yine böyledir. Zekat, aff olur ve eline nisap miktarı mal gelirse yeniden bir sene beklemesi lazım gelir. Çünkü zekat farz olur olmaz, Hanefi'de de hemen vermesi lazım değildir. Vermeden ölürse bıraktığı maldan verilmez. Şafi'i ve Malik'i mezheplerinde zekat farz olunca hemen ayırıp vermek farzdır. Miza'nı şarani. Nisap yıl ortasında helak olmaz, fakat azalırsa yıl sonunda tekrar nisap miktarı olursa zekat farz olur ve yıl sonunda Malik olduğu miktarının kırpta birini verir. Sene arasında azalan nisap, sene sonunda nisap miktarına yükselmezse zekat farz olmaz. Malı bundan sonra nisap miktarı olursa o günden sonra tekrar 1 yıl beklemek lazım gelir. Zekat farz olduktan sonra nisap helak olmayıp kendi harcar, eder, telef ederse veya borçlu olursa zekat affolmaz. Malı ödünç veya ariet verip geri alamazsa helak olur, telef etmiş olmaz. Zekat vermemek için farz olduktan sonra malı helak etmek söz birliğiyle mekruhtur. Farz olmadan önce farz olmaması için çare aramak da imamı Muhammed'e göre mekruhtur. Haram yoldan gelmiş olan zekat malını kendi helal zekat malıyla karıştırmamış ise, bunu nisâba katmaz. Çünkü kendi mülkü değildir. Sahiplerine veya sahiplerinin varislerine geri vermesi, sahipleri bilinmiyorsa, fakirlere sadaka vermesi farzdır. Karıştırmış ise, eğer birbirinden ayırabilirse, yine böyledir. Birbirinden ayıramaz ise, sahiplerini biliyorsa, kendi helal zekat malıyla öder. Sahiplerini buluncaya kadar, bu zekat malını saklar. Bunun ve tam mülkü olmadığı için karışımın zekatlarını vermez. Bundan başka nisap miktarı zekat malı da varsa bu nisap ile beraber karışımın da zekatını verir. Ödedikten sonra da habis malın hepsine zekat farz olur ve kullanması caiz olarak karışık malı tam mülkü olur ve nisap miktarına katar birine verince onun alması caiz olur fakat mülki habis olur sahiplenin o malda hakları kalmaz habis karışımdan birine verince onun alması caiz olur fakat habis malları tazmin etmedikçe kendisi kullanamaz başkasına veremez fakirlere sadaka da veremez zekat nisabına katamaz tazmin benzerlerini Benzerleri yoksa aldığı gündeki kıymetlerini sahiplerine ödemektir. Karışımdan değil, kendinin helal zekat malından tazmin etmesi lazımdır. Zekat vermemek için habis karışım edinmek, zekat vermemekten daha büyük günahtır. Sahipleri bilinmiyorsa karışmamış olanı, karışmış ise bu habis malın hepsini fakirlere sadaka verir. Çünkü her parçasında Haram mal mevcuttur. Çeşitli kimselerden alınmış olan haram mallar birbirleriyle karıştırılırsa yine hepsi kendi habis mülkü olur. Fakat hepsini sahiplerine, sahipleri bilinmiyorsa fakirlere vermesi vacip olur. Sadaka verilmesi vacip olan malın zekatı verilmez. Fasit bey ile alınan malı ve parayı kendi parasıyla karıştırmasa da mülki habis olur. Bezzaziye de diyor ki sadaka vermesi lazım olan habis karışımı sadaka verirken helal malının zekatın niyetiyle verse hem zekat hem de sadaka vermiş olur. Görülüyor ki helal malın zekatını haram maldan vermek caizdir. Toprak mahsullerinin zekatı Uşr vermek de farzdır. Topraktan alınan mahsulün zekatına uşr denir. Borcu olanın da uşr vermesi lazımdır. İmam-ı Azam buyuruyor ki, Her sebze ve meyve, az olsun, çok olsun, mahsul topraktan alındığı zaman, onda birini veya kıymeti kadar altın veya gümüşü, Müslüman fakirlere vermek farzdır. Hayvan gücüyle veya dolap, motor ile sulanan yerdeki mahsul elde edilince yirmide biri verilir. İster onda bir, ister yirmide bir olsun, hayvan, tohum, alet, gübre, ilaç ve işçi masraflarını düşmeden evvel vermek lazımdır. Bir saadan az mahsulün uşru verilmez. Toprağın sahibi çocuk, deli, köle olsa da uşru verilir. Uşru vermeyenden hükümet zorla alır. Ne kadar olursa olsun ev bahçesindeki meyve ve sebzeler için ve odun ve ot ve saman için uşru verilmez. Balın, fenni tesisat ve masraflar yapılsa dahi pamuğun Çayın, tütünün, dağdaki ağaç meyvelerinin, mesela zeytinlerin, üzümlerin, onda biri uşru verilir. Zift, petrol ve tuz için uşru yoktur. Birkaç sahife ileride, Beytül Malin dört hazinesinden ikincisine bakınız. Uşru verilmeyen mahsulü yemek haramdır. Yedikten sonra da vermek lazımdır. İbn-i Âbidin buyuruyor ki, Meyvenin ve ekinin uşru, İmam-ı Azam'a ve İmam-ı Züfer'e göre, bitki üzerinde meydana geldikleri ve çürümekten emin oldukları zaman farz olur. Toplanacak hale gelmese de, fâidelenecek, yenecek hale gelince, uşrunu vermek farz olur. i̇mam Ebu Yusuf'e göre, olgunlaşınca, toplamadan önce farz olur. İmam-ı Muhammed'e göre ise, hasattan sonra, yani hepsini toplayınca farz olur. Hasattan önce, yerinden koparıp yemesi veya başkasına yedirmesi caizdir. Fakat, İmam-ı Azam'a göre, bunun uşrunu da sonra verir. İki imama göre, bunun uşrunu vermesi lazım olmaz. Fakat mahsulün beş vesk olması için, bu da hesaba katılır. Olgunlaştıktan sonra koparmış ise, İmam-ı Muhammed'e göre, yine uşrunu vermek lazım olmaz. Hepsini topladıktan sonra, telef olanın ve çalınanın uşrunu vermek lazım olmaz. Fakir olanlar, uşrularını, iki imama göre hesap edip verir. Zenginler imama azama göre vermelidir. İmadü'l İslam kitabı 225. sayfede diyor ki: Çift sürmekle hasıl olsun, bağdan hasıl olsun. Mahsulün onda birini fakir Müslümana vermeden önce yemek haramdır. Eğer ölçüyle çıkarıp ölçüyle yedikten sonra yediğinin de uşrunu hesap edip verirse, önce yemiş olduğu helal olur. On kile buğday alan, bir kilesini Müslüman fakire vermezse, yalnız o bir kilesi değil, on kilenin hepsi haram olur. Sahibinin rızası yok iken, onun yerine ekip mahsul alan kimseye, elde ettiği mahsulden, yalnız masrafı, Sermayesi kadarı helal olup fazlası haram olur. Fazlasını fakirlere sadaka vermesi lazımdır. İmamı Ebu Yusuf ile İmamı Muhammed'e göre uşru vermek için topraktan çıkan mahsulün bir sene dayanıklı olması ve miktarının beş veskten çok olması lazımdır. Vesk bir deve yükü demek olup 60 saa alan bir hacim ölçeğidir. 60sa 250 litre olur. Buna göre iki imam uşr için 1250 litre nisap olduğunu bildirmektedir. Fakat fetva imama Azam'ın içtihadına göre verilmiştir. İbn Abidin üçüncü cilt 254. sayfada diyor ki: Bir şehir halkı kendiliğinden Müslüman olur. Veya Müslümanlar şehri zor ile alıp, arazinin beşte biri ayrılıp, geri kalan askere veya başka Müslümanlara verilirse, böyle yerler alanların mülkü olur. Mahsulünden uşru vermeleri farz olur. Zor ile alınıp da kafirlere bırakılan veya sulh ile alınıp kafirlerin olan topraktan uşru alınmaz, haraç alınır. Haraç yine uşrûn masrafları yani kullanıldıkları yerler başkadır. Basra'dan başka Irak, Suriye ve Mısır topraklarından haraç alınır. İkinci cilt 52. sayfede buyuruyor ki: Haraçlı toprağı sahibi mü''mine dahi vakfederse veya satarsa mahsulden yine haraç verilir. Mecmu cedide de diyor ki, bir zimmi mülkünü vakfedip, kiralarının Müslüman fakirlerine verilmesini şart etmesi caiz olur. Şerhin üçüncü cilt, 255 sayfasında Kafir ölünce varisleri yine haraç verir. Varis kalmazsa, beytül malin olup haraç sakıt olur yani verilmez. Hükümet, bu miri toprağı satar veya vakfederse haraç vermez, mahsulden uşr verir. Anadolu topraklarının çoğu bu yoldan uşurlu olmuştur. İkinci cilt 50 sayfede de böyle yazmaktadır. İkinci cilt 49. sayfede buyuruyor ki bir kimse kendi uşurlu toprağını vakfederse bu toprağı işleten uşur verir 55. sayfede diyor ki beytül mal toprağını hükümet kiraya verirse her sene alınan kira harac yerine geçer ayrıca uşur da alınmaz çünkü haraç alınan yerden uşur alınmaz bir kimse uşurlu toprağını kiraya verirse mahsulün uşrunu imam-ı azama göre mal sahibi verir Kira ücreti yüksek olan yerlerde böyle fetva verilir. İki imama göre kiracı verir. Kira az olan yerlerde böyle fetva verilir. Beytül malin toprağını devlet reisinden başka kimse satamaz. Haraçlı toprak sahibi Müslüman olsa veya bu toprağa vakfetse yine haracı verilir. Uşurlu bir toprağı zimmî yani gayrimüslim, satın alsa, bu toprak haraçlı olur. Üçüncü cilt, 265. sayfede buyuruyor ki, Devlet reisi haracı, toprağın sahibi Müslüman'a bağışlarsa, beytül malden hakkı varsa, kendi kullanır. Yoksa, hakkı olana verir. Uşru bağışlarsa, caiz olmaz. Hükümetin kaldırmasıyla, uşr, Aff olmaz. Toprak sahibinin uşrunu beytül malden hakkı olanlara vermesi lazım olur. İkinci cilt de buyuruyor ki haraçlı, uşurlu olmayan yerler, mesela dağlardaki, ormanlardaki mahsuller uşurlu sayılır. Uşrunu vermediği bilinen toprak sahiplerinin gönderdiği hediyenin onda birini ayırıp fakire verdikten sonra yemek iyi olur. Beytül malin yani miri topraklarının kullanılmasını gösteren eski arazi kanununun çeşitli şerhleri arasında Mülkiye Mektebi Mecelle Muallimi Atif Bey'in 1319 baskılı kitabı başında diyor ki: Bir memleket harbiyle alınırsa toprağın 1 biri Beytül Malin olur. Geri kalan üç türlü olabilir. 1- Askere veya başka Müslümanlara taksim edilir. Bunların mülkü olur. Böyle topraktan her sene alınır. 2- Toprak, kâfirlerin elinde bırakılır. Böyle topraktan haraç alınır. 3- Devlet reisi toprağı kimseye vermeyip, beytül male verir. Böyle toprağı, mîrî toprakta denir. Uşurlu veya haraçlı toprağın sahibi ölüp hiç varisi kalmazsa bu toprak beytül malin olur. Miri toprak olur. Sultanın tespit edeceği bedel ile satılır veya kiraya verilir. Semeni ve ücreti haraç olur. Yani beytül malin üçüncü kısmına konur. Yahut her sene kira olarak mahsulün yüzdesi alınmak üzere tapu ile Müslim ve gayrimüslim vatandaşlara kiraya verilir. Kiraları, askerin ve subayların olurdu. Kira almak hakkı bulunan askere, timarcı, subaylara zaim denirdi. Askerin toprağına timar, subay toprağına zeâmet, general toprağına has denirdi. müftiyü s ebu s Efendi, Nuri Osmaniye Kütüphanesi'nde bulunan fetvalarında buyuruyor ki Beytül Male ait miri toprakları tapu ile kiralayanların her sene timarcılara mahsulün onda birini vermelerini sultanlar emretmişlerdir. Bu verilenlere uşur denilmekte ise de uşur değildir. Kira ücretidir. Son zamanlarda miri arazinin çoğu Devlet tarafından vakfedilmiş veya millete satılmış, her iki şekilde de uşurlu olmuştu. Böylece Anadolu ve Rumeli'deki toprakların hemen hepsi milletin mülkü olup uşurlu olmuştu. Görülüyor ki, tarladan uşr veya haraçtan birini vermek lazımdır. Bazıları Anadolu toprağı uşurlu toprak değildir diyor. Halbuki şimdi memleketimizde miri toprak yoktur. Herkesin tarlası, bostanı kendi mülküdür yahut kiracıdır. Mahsulün uşrunu vermeleri farzdır. Osmanlılar zamanında beş türlü toprak vardı. 1- Milletin mülkü olan topraklar olup pek azı haraçlı, pek çoğu uşurlu idi. Mülk olan toprak dört türlüdür. Birincisi, köy, şehir içindeki arsalar veya köy yanında olup, yarım dönümü geçmeyen yerlerdir. Bunlar, mîri toprak iken, halifenin izniyle millete satılmış yerlerdir. Yahut, uşurlu veya haraçlı yerlerdir. İkincisi, halifenin izniyle millete satılan mîri tarla, çayırlardır. Buraların mahsulünden uşur verilir. Üçüncüsü uşurlu, dördüncüsü haraçlı topraklardır. Bu dört nev toprağı sahibi satabilir, vasiyet edebilir. Varislerine feraiz bilgisine göre taksim olunur. Halbuki miri toprakları kira verip tapu ile kullanan kimseler ölürse bu toprakları varisleri taksime demezler ve satamazlar. Satılmasını parasından borcunun ödenmesini vasiyet edemez. Varislerinin malı olmaz. Bu topraklar, kurban nisabına katılmaz, satılamaz. Yalnız timar sahibinin izniyle, para karşılığı başkasına devrolunabilir. Mîrî toprağı kiralayan kimse, her şeyi ekebilir veya kira ile başkasına ektirir. Üç sene boş bırakılan toprak, başkasına verilir. Kiracı miri toprağa ağaç, asma izinsiz dikemez. İzinsiz binada yapamaz. Meyit gömülmez. Miri toprak tapu ile kiralamış olanın mülkü olmaz. Bu kimseler kiracıdırlar. Bu kimse vefat edince toprağın varisine kiraya verilmesi adet olmuştur. Kendisine kiraya verilmesi varisin şer'i hakkı olmayıp devletçe yapılan bir ihsandır. 2. Beytül Mal'in toprakları yani miri topraklar. Memleketin çoğu böyle olup kiraya verilirdi. Sonraları çoğu millete satıldı, uşurlu oldu. 3. Vakf topraklar olup mahsülü uşurluydu. 4. Umuma terk edilen meydanlar, çayır ve benzerleri 5. Beytül Mal'in ve hiç kimsenin olmayan dağlar gibi ormanlar gibi yerler olup buraları işletip mahsul alan Müslüman uşr verir. Hayvan zekatı. Mevkufat kitabında buyuruyor ki yılın yarıdan fazlasında parasız çayırda otlayan hayvanlar üretmek için, sütü için olursa bunlara Saime hayvan denir. Saime hayvan sayısı, nisap miktarı olduktan, bir yıl sonra zekâtı verilir. Yün için, yük taşımak için, binmek için olursa, saime denilmez ve zekât lazım olmaz. Deve, sığır gibi, başka cinsten saime hayvanlar, birbirlerine ve diğer ticaret eşyasına eklenmezler. Deve zekatı. Dört devenin zekatı verilmez. Devenin nisabı 5'tir. Beş deve iki yüz dirhem gümüş karşılığı oluyor. Beş devesi olan bir koyun verir. Bir koyun beş dirhem, on yedi gram gümüş demek oluyor. Dokuza kadar bir koyun verilir. Ondan on dörde kadar devesi olan iki koyun verir on beşten on dokuza kadar üç koyun, yirmiden 24'e kadar dört koyun verilir. Yirmi beşten otuz beşe kadar deve için, iki yaşına girmiş bir yavru dişi deve verilir. Otuz altıdan kırk beşe kadar üç yaşına girmiş, dişi deve yavrusu verilir. Kırk altıdan altmışa kadar yük vurulabilecek, dört yaşına girmiş, dişi deve verilir. 61'den 75'e kadar için 5 yaşında, 76'dan 90'a kadar için 2 adet 3 yaşındaki 91'den 120'ye kadar için 2 adet 4 yaşında deve verilir. 120'den fazla olan her 5 deve için ayrıca birer koyun verilir. Fakat 145 olunca koyunlar yerine 2 yaşında bir dişi deve verilir. 150 deve için 3 adet 4 yaşında deve verilir. Sonra her 5 deve için birer koyun da verilir. Fakat 175'ten 185'e kadar devesi olan koyunlar yerine bir adet 2 yaşında dişi deve verir. 186 deveden 195'e kadar deve için 3 adet 4 yaşında deve ile 1 adet 3 yaşında deve verilir. 196'dan 200'e kadar 4 adet 4 yaşında deve verilir. Zekat olarak erkek deve verilmez. Verecek dişi devesi olmayan erkek devenin değerini altın veya gümüş olarak verir. Bir yaşını doldurmayan deve yavrusunun zekatı verilmez. 200'den çok devesi olan her 50 deve için 150 ile 200 arasındaki işlemi yeniden yapar. Sığır zekatı. Sığırın nisabı 30'dur. 30'dan az sığırı olan bunların zekatını vermez. 30 sığır için 1 adet, bir yaşını aşmış erkek veya dişi buzağı verilir. 39'a kadar hep böyledir. 40'tan 59'a kadar sığırı olan 1 adet iki yaşına bitirmiş erkek veya dişi dana verir. 60'tan 69'a kadar sığır için iki buzağı verilir. 70 sığır için bir dana ile bir buzağı verilir. 70'ten sonra her on için böyle hesap edilir. Her otuz için bir buzağı, her kırk için bir dana artmaktadır. 80 olunca iki dana artmaktadır. Manda zekatı sığır gibidir. Koyun zekatı Koyunun nisabı 40'tır. Kırtan az koyunu olan zekatını vermez. Kır'tan 120'ye kadar koyunu olan yalnız bir koyun verir. 121'den 200'e kadar koyun için iki koyun verilir. 201'den 400'e kadar 3 koyun verilir Dört yüz için dört koyun, sonra her yüz için bir koyun artar. Koyun, keçi, erkek, dişi zekatları hep böyledir. Bir yaşını doldurmayan kuzuların zekatı verilmez. Fakat koyunu da varsa yavrular da hesaba katılır. Deve ve sığır yavruları da böyledir. Kuzu hiçbir zaman zekat olarak verilmez. At zekatı Erkek ve dişi bir arada ve çayırda üretmek için beslenirse zekat lazım olur. Binmek ve yük için ise lazım olmaz. Yalnız erkek atı olanın, aygının zekatı olmaz çünkü üremez. Ticaret niyetiyle beslenirse ticaret malı zekatı verilir. Ticaret için olmayan Katır ve merkep çok olsa da zekatları verilmez. Atın nisabi yoktur. Her at için bir miskal altın verilir. İsterse atların kıymetini hesaplar. Kıymetleri altın nisabını dolduruyorsa kırda biri kadar altın verir. Deve, sığır ve koyun zekatı olarak değerleri kadar altın da verilebilir. Zekat kimlere verilir? Zekat yalnız aşağıda yazılı 7 sınıfta bulunan Müslümanlara verilir. 8. sınıf müellefetül tul idi. Yani azılı kâfirlerin şerlerini def için bunlara zekat verilirdi. Ebubekr radıyallahu an zamanında buna lüzum kalmadı. 1. fakir Nafakasından fazla, fakat nisap miktarından az malı olana fakir denir. Maaşı kaç lira olursa olsun, evini idarede güçlük çeken her fakir memur, imanı var ise zekat alabilir ve kurban kesmesi, fıtra vermesi lazım olmaz. 2. Miskin bir günlük nafakasından fazla bir şeyi olmayan Müslümana, miskin denir. Din adamı olarak tanıtılan Hamidullah, İslam'a giriş kitabında, miskin, gayrimüslim vatandaş demektir diyor. Bu fikri yanlıştır. Dinde reform yapmaktır. Müslüman olmayana zekat vermek caiz değildir. 3- Amil Yani, Saime hayvanların ve toprak mahsullerinin zekatlarını toplayan saî ile şehir dışında durup rastladığı tüccardan ticaret malı zekatını toplayan aşir zengin dahi olsalar işleri karşılığı zekat verilir. 4. mükaatep yani efendisinden kendisini satın alıp borcunu ödeyince azad olacak göle 5. Münkatı cihat ve hac yolunda olup muhtaç kalanlar. Muhtar Muhtar'da diyor ki: Din bilgilerini öğrenmekte ve öğretmekte olanlar da zengin olsalar bile çalışıp kazanmaya vakitleri olmadığı için zekat alabilirler. İbni Abidin bunu açıklarken buyuruyor ki: Camiül Fetavada bildirilen hadisi i şerifte İlim öğrenmekte olanın 40 yıllık nafakası olsa da buna zekat vermek caizdir buyuruldu. 6. Medyon. Borcu olan ve ödeyemeyen Müslümanlar. 7. İbnü's-Sebil. Kendi memleketinde zengin ise de bulunduğu yerde yanında mal kalmamış olan ve çok alacağı varsa da alamayıp muhtaç kalan bunların hepsine veya birine vermelidir. Zekat parası ile meyyite kefen alınmaz. Meyyitin borcu ödenmez. Cami, cihat, hac yapılmaz. Zimmiye yani gayrimüslim vatandaşa zekat verilmez. Zimmiye fıtra, adak, sadaka, hediye verilebilir. Zenginin kölesine ve zenginin küçük oğluna da verilmez. Zenginin büyük çocuğu veya zevcesi veya babası veya yetim kalan küçük çocuğu fakir iseler, bunlara başkaları zekat verebilir. Küçük çocuk akıllı ise, yani parayı başka şeyden ayırabiliyor ve aldatılarak elinden alınamıyor ise, buna verilir. Böyle akil değilse, babasına veya vasisine, yahut akrabasından veya yabancıdan çocuğa bakan kimseye vermek lazım olur. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve amcalarının evlatlarından kıyamete kadar geleceklere zekat verilmez. Çünkü her muharebede, düşmandan alınan ganimetin beşte biri bunların hakkıdır. Ahmet Tahavî, Emali kitabının şerhinde diyor ki, İmam-ı Azam buyurdu ki, bunlara ganimet hakları verilmediği için, zekat ve sadaka vermek caizdir. Caiz olduğu, dürri yektada da yazılıdır. Anaya, babaya ve dedelerin, ninelerin hiçbirine ve kendi çocuklarına ve torunlara zekat verilmez. Bunlara, sadakayı fıtr, adak ve keffaret gibi vacip olan sadakalar da verilmez. Fakir iseler nafile sadaka verilebilir. Zevceye de zekat verilmez. İmam-ı Azam buyurdu ki kadın da fakir olan zevcine zekat veremez. i̇mam ise fakir zevcine zekat verir dediler. Fakir olan gelinine, damadına, kayın valideye, kayın ve üvey çocuğuna zekat verilir. Zimmiye Sadaka ve hediye verilir. Zekat verilebileceğini soruşturup anlayarak zekatını verdikten sonra bunun zengin veya zimmi olan kafir veya ana, baba, evlat veya kendi zevcesi olduğu anlaşılsa zararı olmaz. Yani kabul olur. Nehrül de diyor ki zekat verilecek olan kimse fakirler arasında bulunuyor ve onlar gibi ise yahut fakir olduğunu söyleyip zekat istemiş ise bu kimsenin zekat almaya hakkı olup olmadığını araştırmaya lüzum yoktur. Buna zekat verince soruşturarak araştırarak vermiş sayılır. Abdülkadir Gazzi rahmetullahi teala aleyh eşbah haşiyesinde diyor ki Debbo'su'nun mültekitte bildirdiği gibi vasisi bulunduğu yetime zekat olarak giyecek ve yiyecek vermek caizdir çünkü yetim onun riyali evladı gibidir. Vasisinin zekat malıyla yetime lüzumlu şeyleri alıp buna vermek hakkı vardır. Yetim alışverişi anlayacak kadar akıllı ise, giyeceği ve yiyeceği çocuğun eline vermek lazımdır. Fakirin hiç olmazsa bir günlük ihtiyacını karşılayacak kadar vermek müstehaptır. Borcu olmayan ve çoluk çocuğu bulunmayan fakire nisap miktarı veya malının nisap miktarına tamamlayacak kadar zekat vermek mekruhtur. Çoluk çocuğu olan fakire bunların her birine bölünce nisap miktarı düşmeyecek kadar çok zekat vermek caizdir. Zekatı fakir olan kardeşe ve hala, amca, dayı ve teyze gibi yakın akraba'ya vermek daha sevaptır. Yakınları muhtaç iken, başkalarına verirse sevabı olmaz. İmdat. Zirağ mahrem olan akrabasına nafaka vermesine. Mahkemece hükm olunan kimsenin zekat niyetiyle zekat malından nafaka vermesi caizdir. Zekatı başka şehre göndermek mekruh ise de akrabaya vermek için veya kendi şehrinde fakir müslüman bulamazsa başka şehre göndermek caizdir. Zekatı borcu olana vermek fakire vermekten daha iyi olduğu bezazziye fetvasında yazılıdır. Malını israf edene, haramda kullanana zekat vermek layık olmadığı dürriyekta yazılıdır. Zenginin vekili zekatı zenginin emrettiği kimseye verir, başkasına veremez. Başkasına verirse veya kaybederse öder. Vasiyet de böyledir. Emrolunan fakire verilir. Zengin vekiline dilediğine ver derse vekil kendi fakir olan çocuğuna ve zevcesine de verebilir. Kendi fakir ise kendi de alabilir. Halbuki nezr böyle değildir. Vekil adak sahibinin emrettiğinden başkasına da verebilir. İbni Abidin bu satırları açıklarken 12 sahe başında buyuruyor ki: Vekil zenginden aldığı, Altın ve gümüş yerine, kendi altın ve gümüşünü fakire verip, sonra zenginin verdiğini, kendi kullanması caizdir. Fakat, zenginin parasını önce kendi kullanıp, sonra kendi parasından zekâtı verirse, caiz olmaz. Kendi için sadaka vermiş olur. Zekâtı, zengine öder. Nafaka vermek, satın almak, borç ödemek için aldığı parayı kullanan vekil de böyledir. Görülüyor ki zekatı kendi malından ayırıp vermek şart değildir. Zenginin vekili zekatı vermek için izin almadan bir başkasını da vekil edebilir. Zekat ayrılmakla verilmiş olmaz. Ayrılan zekat kendinde veya vekilindeyken kaybolursa tekrar ayırıp vermesi lazımdır. Vekili kaybedince öder. Amilin veya Fakir vekilinin kaybettikleri zekatı tekrar vermek lazım olmaz. Vekil fakire öder. Amil hem sahi hem de aşir demektir. Meyit kefenlemek ve cami yapmak, cihad edenlere yardım etmek için kağıt para zekatını anlatırken bildirdiğimiz gibi fakirler zekatlarını alması ve bildirdiği yere vermesi için. Güvenilen birini vekil ederler. Bu vekil fakirler için zekatları alır. Fakirlerin emretmiş olduğu yere verir. Hayır cemiyetlerine zekat vermek için de böyle yapılır. Vekilin zekatı alırken ve verirken bir şey söylemesi lazım değildir. Yalnız vekil eden fakirlerin zekat alabilecek Müslüman olmaları lazımdır. Zekatı kağıt para olarak verebilmek için de böyle yapılacağını yukarıda bildirmiştik. Alacaklarını ve malını eline geçiremeyen, elindeki bononun ödeme zamanı gelmeyen zengin kimse faizsiz ödünç veren bulamazsa ihtiyacı kadar zekat alabilir. Malına kavuştuğu zaman almış olduğu zekatı fakirlere dağıtmaz. Albuki fakir ihtiyacından fazla nisaptan az zekat alabilir. Altın ile gümüşün ve ticaret eşyasının zekatının fakire veya fakirin vekiline teslim edilmesi lazımdır. Başka yerlere, kurumlara verilen zekat müslüman fakirin eline geçmezse zekat ödenmiş olmaz. Bir günlük yiyeceği bulunan kimsenin ve hiç yiyeceği yok ise de sağlam çalışacak, ticaret edecek halde olan kimsenin yiyecek, içecek veya Bunları almak için para istemesi, dilenmesi haramdır. Bunun varlığını bilerek, istediğini vermek de haramdır. İstemeden verilmesi ve verileni alması cahizdir. Bu kimsenin yiyecek içecekten başka ihtiyaçlarını, mesela elbise, ev eşyası, kira paraları istemesi cahiz olur. Aç veya hasta olanın oturacak evi olsa da yiyecek istemesi cahizdir. Bir günlük yiyeceği olan, olmasa da çalışabilecek halde olan kimse ilmi öğrenmekle veya öğretmekle meşgul ise yiyecek istemesi yine caiz olur. Parasını harama sarf edene ve israf edene sadaka verilmez. Beytül mal. Uşru ve kırda otlayan hayvanların zekatı fakirlere verileceği gibi Beytülmal'e de teslim edilmesi caizdir. Beytülmal'e verilmesi lazım olan bir şeyi eline geçiren kimse, Beytülmal'den hakkı varsa, bu şeyi kendi kullanır. Kendi hakkı yoksa, Beytülmal'den hakkı olan bir Müslümana verir. Bu şeyi, Beytülmal'e vermez. İbne Abid'in 2. cilt 56. sayfede buyuruyor ki, Beytülmalden hakkı olan fakirler, zekat memurları, alimler, muallimler, vaizler, din dersi öğrenen talebe, boşlular, ehli bevi yani seyitler ve şerifler, askerler, beytülmal parası ellerine geçerse hakları kadar almaları caizdir. Bezzaziye fetvasının sahibi, rahmetullahi teâlâ aleyh, Alvaniden alarak diyor ki: Elinde emanet bulunan kimse sahibi ölürse emaneti varislerine verir. Varisleri yoksa Beytül Mal'e verir. Beytül Mal'e verince zayi olacak ise kendi kullanır veya Beytül Mal'den nasibi olanlara verir. Zekat fakirlerin hayatını, ihtiyaçlarını cemiyetin tekefül eylemesi Garanti etmesi demektir Bir şehrin, bir köşesinde, bir müslüman açlıktan ölse şehirdeki zenginlerden birinin az bir zekat borcu kalsa onun katili olur. Zekat Müslümanlar arasında sigorta teşkilatıdır. İslamiyet beytülmal denilen sigortayı şahısların açık gözlerin. Kendi menfaatlerini düşünenlerin eline bırakmamış, devletin emrine vermiştir. Bu sigorta, başka sigortalara benzemez. Fakirlerden para istemez, zenginlerden alır. Zekat veren zenginlerin, dünyada malı artar. Ahirette de bol sevap verilir. İslam sigortası, her fakire yardım eder. Bir aile reisi ölünce, fakir ailesine maaş bağlayıp, herkesi mes'ud eder. İşte İslamiyet zekat ile böyle sosyal bir sigorta kurmuştur. İbne Abidin rahmetullahi aleyh buyuruyor ki dört zekat malından ikisine yani zekat hayvanlarıyla topraktan elde edilen mallara envali zahire denir. Bunların zekatlarını halifenin memurları gelip toplar. Bu memurlara sâye denir. Devlet bu toplanan malı ve aşir denilen memurların yolcu tüccardan aldıkları emvali bâtına zekatını beytül malde saklayıp yedi sınıftan her birine sarf eder. Zekat mallarından altın, gümüş ve ticaret eşyasına envâli bâtına denir. Bunların miktarını sahibine sormak caiz değildir. Bunların zekiatını mal sahibi yedi sınıftan dilediğine kendi verir. Böyle verilmiş olan zekatları devlet ayrıca isteyemez. Bir şehirdeki zenginlerin hiç zekat vermedikleri anlaşılırsa envali batınalarının zekatını da devlet toplayabilir. Dıyaül-ulmanevi ve İzahta diyor ki devlet beş malı alamaz vali batına zekatı, fıtra, kurban, ner ve keffaet. Son zamanlarda ehli sünnet âlimlerinin, rahmetullahi it aleyhi Mecmayı'n büyüklüklerini anlayamayanlar çoğalmaktadır. Çünkü Alilimi alim anlar, cahiller anlayamaz. Din adamı geçinen cahiller kendilerine alim sanıyorlar. Birbirlerini, Millete İslam alimi diye tanıtıyorlar. Biz yalnız Kur'an'a ve hadislere inanırız diyerek selef-i salihinin içtihatlarını beğenmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden kısa görüşlerine ve kısır düşüncelerine uygun yeni yeni manalar çıkarıyorlar. Hadis-i şerifte övünmüş olan ikinci yüzyılın büyüklerine Din imamlarımıza dil uzatıyorlar. Onların kıymetli kitaplarını lekelemeye uğraşıyorlar. İbn Teymiye, Mevdudi, Reşit Rıza, Seyyid Kutup, Hamidullah, Fizikçi Abdüsselam ve Ahmet Didat gibi mezhepsizlerin kitapları İslam alimlerinin söz birliği ile bildirdiklerine uymayan bilgileri yaymaktadır. Mesela Cihan Sulhu ve İslam ve İslam'a giriş kitaplarında zekat devlete verilen vergi demektir. Zenginlerin diledikleri fakirlere verdikleri paraya zekat denmez. Zekat yalnız devlete verilir. Devlet bunu kafirlerin fakirlerine de verebilir. Çünkü miskin kafirlerin fakirleri demektir. Yazılıdır. Mezhepsizlerin yanlış yolda oldukları Faideli bilgiler kitabının din adamı bölücü olmaz ve doğru söze inan bölücüye aldanma kısımlarında uzun bildirilmektedir. Zalim olan sultanlar envali zahir eden vergi alırken zekat niyetiyle verilirse kabul olur diyen alimler vardır. Emvali batınadan alırlarsa veya Kafir ve mürtet olanların aldığı her nevi vergi verilirken zekat olarak niyet edilse de zekat yerine geçmez. Ayrıca zekat vermek lazım olur. Beytül malde birbirlerinden ayrı 4 cins mal bulunur. 1. Hayvanlardan, toprak mahsullerinden alınan ve âşirin, ancak yolda rast geldiği Müslüman tüccardan aldığı zekatlar olup, Yukarıdaki yedi sınıfa verilir. 2- Ganimetin ve yerden çıkarılan madenlerin beşte biri olup yetimlere, miskinlere ve parasız kalan yolculara verilir. Bunların üçünde de önce Beni Haşim ve Beni Muttalip olanlara verilir. Petrol gibi sıvılardan ve oksitler, tuzlar gibi ateşte erimeyen filizlerden ve denizden çıkarılanlardan bir şey alınmaz. 3- Gayrimüslimlerden Müslimlerden alınan, haraç ve cizye ve âşirin bunlardan aldığı maldır. Bunlar, yol, köprü, han, mektep, mahkeme gibi, umumi ihtiyaçlara ve milli müdafaya sarf edilir. Memleket hududunu bekleyen, memleket içindeki yolları bekleyen Müslümanlara, köprü, Mescit havuz nehir yapmaya ve tamirlerine imama müezzine, hademeyi hayrata İslam ilimlerini yani din ve fen bilgilerini okutanlara ve okuyanlara kadilara müftilere vaizlara ve dini ve milleti devleti yaşatmak için çalışanlara verilir Bunlar zengin olsalar bile çalışmaları hizmetleri karşılığı adete ve ihtiyaç eşyasının değerine göre uygun bir pay verilir. Hadika el-afetlerinde beytül mal'den hakkı olanları geniş anlatmaktadır. Öldükleri zaman çocukları değerli ise başkalarına tercihi olunur. Çocukları cahil, fasık iseler babalarının yerine tayin edilmez. Eşbah sahibi rahmetullahi teala aleyh Diyor ki, Sultan, cahil birini, muallim, hatip, vaiz tayin ederse, sahih olmaz, zulmetmiş olur. 4. Varisi olmayan zenginlerin bıraktığı mal ve lükata, yani yerde bulunup, sahibi çıkmayan şeyler, hastanelere ve fakirlerin cenazelerini kaldırmaya sarf edilir ve çalışamayacak halde olan kimsesiz fakirlere verilir. Bu dört sınıf malı hakkı olanlara ulaştırmak devletin vazifesidir. Devlet şehir dışına aşir adında bir memur koyar. Bunlar tüccarı hırsızdan ve her tehlikeden korur. Bu aşir yoldan geçen tüccardan yanındaki malın miktarını sorar. Nisap miktarı ise ve yanında bir sene kaldı ise. Ve ticaret malı ise her çeşit maldan Müslüman'dan kırkta birini, zimmi'den yirmide birini, harbi'den onda birini alır. Müslüman'dan alınan bu mal, onun zekatı yerine geçer. Şehirde zekatını vermiştim veya bir yıl olmadı diyenden bir şey almaz. Müslüman tüccardan bir şey almayan, kafir memleketin tüccarından bir şey alınmaz. Onların Müslüman tüccarlardan ne kadar aldıkları bilinirse o kadar alınır. Kafir memleketlerinde çalışanların o devlete vergi vermelerinin lazım olduğu buradan da anlaşılmaktadır. İbn Abidin rahmetullahi teala aleyh ikinci cilt 57. sayfada buyuruyor ki Beytül Mal'ın dört hazinesinden birinde mal tükenir ise diğer üç hazinesinde bulunan maldan, buraya ödünç olarak aktarılıp, bu hazineden hakkı olan yerlere dağıtılır. Buna göre de, üçüncü hazinede haraç, cizye malı bulunmadığı zaman, din adamlarına ve cihad edenlere, birinci hazinedeki zekat ve uşr mallarından verilir. Din düşmanlarının yazı ile, her çeşit propaganda ile, İslam'ı yıkmaya, Müslüman yavrularını dinden çıkarmaya saldırdıkları zaman, bunlara cevap veren ve Müslümanları aldanmaktan koruyan yazarlar, dernekler, Kur'an-ı Kerim kursları, matbaa ve kitaplar ve gazeteler, hep mücahid ve İslam kahramanıdırlar. Böyle soğuk harpte, İslamiyeti ve Müslümanları koruyan bu mücahidlere, Beytülmal'de Mal'de bulunan, Uşru ve zekat mallarından vermek farzdır. Sultan uşru kaldırsa Müslümanların uşr vermesi affolmaz. Uşru kendilerinin vermesi farzdır. Bu mücahitlere vermelidirler. Hem farz yapılmış olur hem de cihat sevabı kazanılır. İbn Abidin rahmetullahi teala aleyh 5. cilt 249. sayfada diyor ki: Beytül mal helal olarak Hak üzere toplanmayıp, zulm ile alınmış ise, böyle haksız alınan malları sahiplerine geri vermek farz olur. Beytür mal’den hakkı olanlara verilmez. Bunların alması haram olur. Mal sahipleri malum değilse, Beytür mal'in dördüncü kısmına konur. Buradan hakkı olanlara verilir. Zekat vermeyenler. Zıya dünnnasi’in kitabının sahibi, Rahmetullahi Teala aleyh diyor ki Emirü'l Müminin Ali Kerramallahu vece buyuruyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında buyurdu ki Malınızın zekatını veriniz. Biliniz ki zekatını vermeyenlerin namazı, orucu, hacı ve cihadı ve imanı yoktur. Yani zekat vermeyi vazife bilmez, farz olduğuna inanmaz, vermediği için üzülmez, günaha girdiğini bilmezse kafir olur. Senelerle zekat vermeyenlerin zekat borçları birikerek bütün malını kaplar. Malı kendinin sanıp Müslümanların o malda hakkı olduğunu hatırına bile getirmez. Kalbi hiç sızlamaz. Bu mala sımsıkı sarılmıştır. Böyle kimseler Müslüman olarak tanınır. Fakat bunlardan imanını kurtaran pek nadir olur. Zekat vermek Kur'an-ı Kerim'in 32. yerinde namazla birlikte emredilmektedir. Tevbe suresi 34. ayeti kerimesi böyle kimseler için olup meal-i şerifi malı parayı biriktirip Zekatını Müslüman fakirlerine vermeyenlere çok acı azabı müjdeledir. Bu azabı bundan sonraki ayet-i kerime bildirmekte olup meal-i şerifinde zekatı verilmeyen mallar, paralar cehennem ateşinde kızdırılıp sahiplerinin alınlarına, böğürlerine, sırtlarına mühür basar gibi bastırılacaktır. buyurulmuştur. Ey mağrur zengin! Dünyanın çabuk geçip gideceği malı, parası seni aldatmasın. Bunlar senden önce başkalarının idi, senden sonra da başkasının olacak. Cehennemin şiddetli azabını düşün. Zekatını ayırıp vermediğin o mal, uşrunu vermediğin o buğday, hakikatte zehirdir. Malın hakiki sahibi Allahü Teala'dır. Zenginler onun vekilleri, memurları, fakirler de ailesi, akrabası demektir. Vekillerin Allahü Teala'nın borcunu fakirlere vermesi lazımdır. Zerre kadar iyilik eden iyiliğini bulacaktır. Hadisi şerifte Allahü Teala iyilik edenlere karşılığını elbette verecektir buyuruldu. Haşr suresi 9. ayeti de zekatını veren elbette kurtulacaktır müjdelendi. Ali İmran suresinde 180. ayeti kerimede mealen Allahü Teala'nın ihsan ettiği malın zekatını vermeyenler iyi ettiklerini zengin kalacaklarını sanıyor. Halbuki kendilerine kötülük yapmış oluyorlar. O malları cehennemde azap aleti olacak. Yılan şeklinde boyunlarına sarılıp baştan ayağa kadar onları sokacaktır, buyurulmuştur. El-Basit ve vasit tefsirlerinde böyle yazılıdır. Kıyamete ve cehennem azabına inanan zenginlerin mallarının zekatını, tarla mahsullerinin, meyvelerin uşrunu vererek bu azaplardan kurtulmaları lazımdır. Hadisi şerifte zekat vererek malınızı zarardan koruyunuz buyuruyor. Tefsiri muğni sahibi rahmetullahi teala aleyh diyor ki Kur'an-ı Kerim'de üç şey üç şeyle beraber bildirildi. Bunlardan biri yapılmazsa ikincisi kabul olmaz. Peygamber'e Sallallahu aleyhi ve sellem, itaat edilmedikçe, Allah-u itaat edilmiş olmaz. Anaya, babaya şükredilmedikçe, Allah-u Teâlâ'ya şükredilmiş olmaz. Malın zekatı verilmedikçe, namazlar kabul olmaz. Ey gaflet şarabının sarhoşu! Dünyanın zevk ve safası peşinde, daha ne kadar koşacaksın? Bu kıymetli ömrü haramdan helalden mal yığmakta ne zamana kadar ziyan edeceksin? İslamiyet'in emr ve yasaklarına aldırış etmezsin. Azrail Aleyhisselam'ın gelip canını zorla alacağı, ecel aslanı pençesini sana takacağı can verme acılarının başına geleceği, şeytanın imanını çalmak için kast edeceği, dostlarının vah vah öldü siz sağ olun diye evladına taziye edecekleri vakti düşün. Firak sesi gelip, bize yarayan bir şey yapmadın, hep beğenmediklerimizi işledin. Biz de sana senin bize yaptığın gibi yaparız, Diyecekleri zamandan korkmuyor musun? Düşün, kabir ve ahiret suallerine ne cevap hazırladın? Allahü Teala'nın Teâlâ'nın tekdirine ne bahane yapacaksın? Kendine acı, suale çekileceksin. Halbuki verecek cevabın yok. Cehenneme girersen ateşine dayanamazsın kendine ve herkese öyle iyilik et ki başkası iyilik yapınca sen yaptın sansınlar kendine ve kimseye kötülük etme ki başkası bir fenalık yapınca sen yaptın sanmasınlar sahih-i Müslim'deki bir hadisi şerifte ey Adem oğlu benim malım benim malım dersin o maldan senin olan yiyerek yok ettiğin giyerek eskittiğin ve Allah için vererek sonsuz yaşattığındır buyuruldu. Eğer malını seviyorsan, niçin düşmanlarına bırakıp da gidiyorsun? Sevdiğinden ayrılma, beraber götür. Hepsini veremezsen bari, kendini de bir varis yerine koyup, hissini ahiret yolunda gönder. Bunu da yapamazsan bari, Zekatını ver de, azaptan kurtul. Nükte, güzel manalı söz. Hiratlı Üstad, Hace Abdullah-ı Ensari diyor ki, Malı seviyorsan, yerine sarf et de, sana sonsuz arkadaş olsun. Eğer sevmiyorsan, ye de yok olsun. Hikaye ferid ettiğini Teskire türlü Evliha kitabında diyor ki: Cüneyd-i Bağdadi 7 yaşındaydı. Mektepten gelince babasını ağlıyor görüp sordu: "Bugün zekat olarak dayın Sirri Sekatiye birkaç gümüş göndermiştim. Almamış. Kıymetli ömrümü Allah adamlarının beğenip almadığı gümüşler için geçirmiş olduğuma ağlıyorum dedi. Cüneyt babacığım o parayı ver ben götüreyim deyip dayısına gitti. Kapıyı çaldı. Dayısı sorunca Ben Cüneydim. Dayıcığım kapıyı aç ve babamın zekatı olan bu gümüşleri al dedi. Dayısı almam deyince Cüneyt adledip babama emreden ve ihsan edip seni serbest bırakan Allahü Teala için al dedi. Sırri babana ne emretti ve bana ne ihsan etti dedi. Cüneyt babamı zengin yapıp zekat vermesini emretmekle adalet eyledi. Seni de fakir yapıp. Zekatı kabul etmek ve etmemek arasında serbest bırakmakla ihsan eyledi dedi. Bu söz sırriyinin hoşuna gidip oğlum, gümüşleri kabul etmeden önce seni kabul ettim dedi. Kapıyı açıp parayı aldı. Riyadun Nasihinin sözü burada tamam oldu. Adem oğlu aç gözünü. Yeryüzüne kıl bir nazar. Gör bu latif çiçekleri, Hangi kuvvet yapar bozar. Her bir çiçek, bir nazile, Över hakkı niyaz eder. Kurtlar kuşlar, durmaz söyler, Ol halika avaz eder över onun kadirliğin her bir işe hazırlığın, illa onun kahirliğin anlayınca rengi döner. Rengi döner günden güne toprağa dökülür yine. Bu ibrettir anlayana hakikati arif sezer. Ger bu sırrı duyaydın. ''Ya bu gamı yiye idin, yerinde eriye idin, insan değil misin meğer?'' ''Bilir gelen gider imiş, konan geri göçer imiş, mevt şerbetin içer imiş, her kim bu manadan geçer.''